1: debts. <laughs>
2: When you play the Game of Thrones, you win or you die. Des Lannisters en PLS, une Khaleesi on fire, un and Ball épique, c'est l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Bonjour cher peuple de Westeros, je suis Marion Litté, rédactrice en chef de Binge, le site 100% série de Combini, et toujours sur le pont pour un nouveau numéro du Débrief de Fer, notre podcast dédié à Game of Thrones. Et pour débriefer ce spectaculaire épisode 5 donc de la saison 8, intitulé The Bells, les cloches, euh, diffusé sur HBO et sur OCS en France, j'ai le plaisir de recevoir la rappeuse Chilla. Salut Chilla Salut mmh. Est-ce que tu peux nous raconter ton rapport à Game of Thrones euh...
1: Si t'es une fan de la première heure... Ouais, euh... alors en fait moi ça... j'avoue que je me suis mis à regarder Game of Thrones il y a un an et demi. À la base j'étais complètement réticente, j'entendais plein de gens me parler de cette série et je voulais pas la regarder. <rire> C'était un peu comme Breaking Bad quoi, je me disais ah ouais c'est un effet de mode. Et en fait il y a un an et demi je m'y suis mis sur un coup de tête et j'ai mangé les 6 saisons en un mois.
2: Ok. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, j'ai failli pas faire carrière dans le rap à cause de ça. <rire>
2: Euh, à mes côtés également Iris Bray, spécialiste de la représentation du genre dans les séries et les films, autrice de l'excellent livre Sex and the Series. Hello Iris Salut Marion Comment vas-tu Très bien <rire> euh, Est-ce que je peux te parler Est-ce que je te demande quel est ton rapport à Game of Thrones euh
0: <rire> bah, je, 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 je déteste cette série ah, bah, depuis okay. le,
2: le début, mais bon je continue à la regarder pour
0: essayer de comprendre pourquoi la fascination et surtout pourquoi ces personnages féminins-là qui sont les
2: plus regardés dans le monde aujourd'hui. C'est vrai. Euh, justement, avec toi, on va s'intéresser sur le traitement des personnages féminins dans Game of Thrones. Et toujours à mes côtés, maître Adrien Delage, journaliste à Binge, et grand spécialiste devant l'éternel des théories Game of Thrones. Des
3: théories fumeuses, on peut <rire> le dire, hein, je crois. Oh,
2: un mot sur cet épisode, Adrien
3: ben, Comme tu disais en intro, spectaculaire, mais est-ce que c'est au détriment du scénario et de l'émotion ben, On va le voir.
2: Hmm. Allez, c'est parti pour le débrief de fer, épisode 5. Alors, l'épisode The Bells débute par la fin d'un personnage important dans la série, l'araignée euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire un truc en anglais, Varys. Non, Varys, tout simplement. Le conseiller de Daenerys, il a retourné sa veste, l'épisode, il y a un ou deux épisodes, et maintenant, il veut voir Jon sur le trône de fer, sauf qu'il se fait griller, euh, dans tous les sens du terme. Euh, on va donc écouter un son, où Daenerys, endeuillée par la mort donc de Missandei, hein, dans l'épisode précédent, discute avec Tyrion.
3: If I have failed you, my queen, forgive me. Our intentions were good. We wanted what you want, a better world, all of us. Varys as much as anyone. But it doesn't matter now. No.
2: it doesn't matter now. Plus rien n'a d'importance. Un peu triste, cette conversation. Euh, elle, sort, euh, elle scelle un peu le sort de Varys euh, et préfigure le destin de Port-Réal. Euh, et ce qui devait arriver va arriver dans cet épisode. Hein. Daenerys se sent seule, trahie et scellée. Euh, elle va finir par réduire Port-Réal en cendres pour déloger Cersei Lannister. Elle est donc bien la fameuse Mad Queen, cette théorie dont on parle depuis euh, le début de Game of Thrones. Euh, comment vous l'avez vécue, euh, la confirmation de cette théorie, qu'elle était en gros comme son père quoi,
1: hein. Ouais, j'avoue que moi, du coup, ça, ça casse un peu le mythe. <rire> euh, euh, ouais. Parce que j'avoue que je la mettais enfin euh, moi je l'aimais bien quand même Daenerys je sais qu'il y a plein de gens qui qui la qui fait pas trop mais moi justement j'aimais bien ce qu'elle représentait et euh, bah là elle représente tout ce que je déteste donc euh, Timarien. Hein.
2: Ouais. Ouais.
3: Adrien. Ben, un peu un peu beaucoup déçu, en fait, parce que ouais. je suis le premier à dire que dans Game of Thrones, il y a l'aspect cyclique, donc les choses reviennent, comme les marcheurs blancs et tout, et là, au final, le Burns et de son père, Aerith qui est le roi fou, et ben, en fait, finalement, ce qui s'adressait pas à Daenerys, vu qu'elle a tout brûlé. Donc, pour moi, les showrunners, ils ont choisi un petit peu le plan de la facilité. Mmh. c'était assez prévisible.
2: Et en plus, c'est pas un peu un problème qu'elle devienne la reine folle Iris, en termes d'évolution de, de ce personnage en fait Si, c'est absolument dramatique en fait, parce que c'est un personnage féminin qui se
0: battait justement euh, contre l'esclavagisme, pour les droits des femmes, euh, contre les violences faites aux femmes et aux minorités et là, en un épisode, tout se renverse, donc je suis assez d'accord en fait. c'est vraiment de la paresse scénaristique puisqu'en fait, en reprenant même l'image de la Mad Queen, on parle de l'archétype en fait, de livre Queen, la, la, la méchante sorcière qui vient de Blanche-Neige, et une des manières dont cette méchante femme est déclinée, c'est quand on veut l'humaniser, la, la rendre folle. Et donc, on revient à l'hystérie, on vient en fait à tout, un im, à tout un imaginaire en fait qui, dès qu'une femme est puissante, il faut absolument l'anéantir. Et donc, soit elle est vraiment du côté du mal et du côté de la sorcière, ou elle est du côté de la folie. Et donc, là, euh, ben bah voilà, tout simplement, ils ont
1: résolu ça en un épisode. Ouais, c'est vrai que c'est triste qu'ils résument finalement. Euh... Euh, sa folie, euh, enfin qui, qui juste réduisent ça au fait que ouais c'est une femme qui a des émotions et donc forcément elle n'arrive pas à aller au delà de ses émotions elle peut pas et les à... contrôler quoi. ouais, ouais pas exactement le pouvoir et fait. donc c'est vrai que c'est c'est tellement dommage euh, et tellement de la paresse euh... Il
2: y a une scène aussi, moi je ne sais pas vous, mais qui m'a un petit peu choquée entre parenthèses. C'est justement pour expliquer le, le, le passage du côté obscur de la force hein, de Daenerys. Euh, en fait, elle a une scène avec, euh, avec Jon Snow. Euh, donc elle lui parle d'amour, elle essaie de, de l'embrasser. Donc il, il se refuse hein, à elle, on voit qu'il est réticent. Elle lui répond donc très bien, ce sera la peur. Euh, en gros, c'est genre, elle se fait larguer et elle décide de tout faire péter à, à port réel euh, en... En conséquence, quoi. Oui, mais
0: ouais. c'est bien le problème de, de ce personnage, ouais. en fait, de toute la série et de souvent des personnages féminins, c'est qu'il y a un binarisme qui est total. C'est soit ça, soit ça. Et Il n'y a jamais de, finalement une, une, une zone qui serait peut-être beaucoup plus riche, même pour la construction de ce personnage-là, qui, qui nous a fascinés pendant plusieurs saisons et qu'on a aimé pendant ouais. plusieurs saisons. Et c'est comme si tout d'un coup, un des personnages féminins les plus badass, il fallait absolument la réduire à une femme qui, lorsqu'elle est frustrée par le fait qu'elle soit plus désirée et désirée va utiliser la peur pour se faire respecter. Donc, on retombe dans des archétypes euh, misogynes. Oui. Alors... Oui. Euh, oui, ça, je, je, non,
3: je voulais juste rajouter que ça confirme bien l'idée qu'en fait, depuis que les showrunners ont, on ne suivent plus les romans, ils sont complètement perdus, parce que quand même, dans l'œuvre de Martine, euh, qui est quand même contraire à celle du Seren où dans le Seren tout est très manichéen, dans l'oeuvre de Martine, normalement, il y a justement ces fameuses zones grises, et on ne sait jamais qui est le bon, qui est vraiment gentil. Est-ce que les Starks, c'était vraiment les gentils depuis le début, les Lannister le méchant bah, En fait, ça peut s'inverser, etc. Mm. Donc, encore une fois, par d'écriture.
2: Mais ce retour à ce binarisme, bon, là, je, je parle un peu dans le vent, parce que George R. 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 Martin, on va le répéter, n'a pas écrit la fin de Game of Thrones, mais il a quand même donné les bons les indices, j'imagine, au showrunner. Euh, ce, cette théorie de la Mad Queen, qui, euh, qui était dès le début euh, une possibilité pour euh, le destin de Daenerys, est quand même imaginée par George R. 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 Martin, non oui, mais
0: même si c'est imaginé par lui, c'est-à-dire mmh. qu'on aurait pu le voir pendant toutes ces saisons, évoluer. Ouais. Alors que là, on a vraiment l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est retourné vraiment en un épisode et qu'ils ont fait quelques petits, petits trucs oui, avant pour nous, dire, mmh. pour nous dire des mini-indices, pour nous dire « ça va arriver ». Mais je ne vois pas de construction scénaristique, en fait, sur plusieurs saisons, qui est quand même la base d'une série. C'est-à-dire que si dès le début, ils savaient qu'elle allait devenir folle, à ce moment-là, qu'on mette cette folie dès le
1: début. Ouais, c'est vrai que là, en fait, on a l'impression qu'ils réduisent vraiment ça à ses émotions et au moment où, oui, euh, elle est déçue et elle se sent trahie et elle se sent seule, alors que finalement, elle paraissait assez euh, saine d'esprit pendant euh, les oui. sept saisons dernières. Donc euh, c'est donc vrai que renverser le personnage comme ça du jour au lendemain, juste parce qu'elle euh, s'est fait euh, briser le cœur, entre guillemets, euh, c'est vraiment très réducteur.
2: C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un breaky-back qui a un peu foiré, parce qu qu'il a été écrit avec euh, la truelle, quoi. Enfin, ouais, ils ont voulu raconter comme ça le basculement ouais, d'un Avec les
1: drogues en moins, quand même. Hein.
2: <rire> Alors, depuis le début de la saison 8, on perçoit de, de nombreux clins d'œil euh, aux premières saisons de la série. Euh, en voilà un nouveau dans cet épisode, avant le massacre hein, de Port-Réal. Jamie se retrouve enchaîné au milieu de la garnison des Stark, euh, comme en saison 1, pour ceux qui s'en rappellent. Là, il est libéré par son frère Tyrion, et on va écouter ce qui sonne comme de touchants adieux.
3: If it weren't for you, I never would have survived my childhood. You would have.
2: You were the only one
0: who didn't treat me like a monster.
3: You were all I had.
2: Alors, euh, qui a versé sa petite larme devant les, euh, les deux frères là, qui font leurs adieux ah bah
3: Moi, je ne vais pas le cacher, c'est le seul moment où j'ai été vraiment ému dans l'épisode. Euh, surtout que ça fait deux, trois épisodes que je crains vraiment pour la vie... Bah, Jamie, euh, pff, je m'y attendais, mais que je crains vraiment pour la vie de Tyrion, et là, je me suis les deux se disent au revoir. Oh là là, ça va <rire> mal finir.
2: Puis c'est vrai que, pour le coup, on voit deux hommes pleurer, se prendre dans les bras, euh, avoir peur de ce qui va leur arriver. C'est Finalement, on a beaucoup dit que les personnages féminins euh, dans Game of Thrones étaient les plus forts, les plus complexes. Mais on n'a pas euh, la preuve contraire, en fait, là avec ces deux personnages euh...
1: bah Justement, c'est là où je trouve que c'est un peu paradoxal parce qu'on euh, euh, a l'image pendant... Plusieurs saisons euh, de la femme forte, par exemple sur Daenerys, etc. Là, d'un coup, il suffit, euh, oui, euh, d'une esquive de bisou pour qu'elle parte en vrille. Et, euh, et à l'inverse, on est face à deux personnages qui, quand même, ont leurs vices. Enfin, euh, oui. ont été quand même, euh, ouais, très vicieux, euh, plein de plein de malice, etc. Et là, euh, d'un coup. Euh, alors, il y a la mort en phase 2, et de nouveau, ça redevient des, des hommes euh, qui sont dans l'empathie, dans les émotions. Euh, donc, euh, de nouveau, ça adoucit euh, des, des personnages qu'on qu qu apprécie oui. euh, euh, malgré tout, mais c'est vrai que... Euh Ouais, moi ça m'a fait de la peine et en même temps je me suis dit est-ce que c'est pas un peu trop facile de nouveau euh, ouais. de, de comme ça euh, sur la dernière ligne droite euh, s'avouer ses sentiments entre frères alors que depuis des années ils se tirent dans les pattes et qu'ils galèrent quoi.
0: <rire> oui c'est comme si juste avant de mourir on devait leur redonner euh, un petit peu d'humanité. Ouais c'est ça. Donc euh, moi j'avoue que j'ai un vrai, un vrai problème avec l'émotion dans Game of Thrones, je me sens jamais euh, émue. Je pense que ça vient de la mise en scène, c'est-à-dire que je regarde ça et pour moi ça sonne tellement faux. On n'est tellement pas proche de leur corps, on n'est tellement pas proche de leur émotion à eux, que tout me semble fabriqué. J'ai l'impression d'être totalement dans, un, dans une mise en scène de la fabrication de chaque instant et jamais dans le ressenti vraiment d'une émotion pure.
2: Hmm. Pour continuer sur Jamie, en fait, il est, euh, il est donc en route pour retrouver Cersei, une fois qu'il est libéré par Tyrion. Euh, il tombe sur un autre gros salopard, euh, Euron Greyjoy, euh, qui se dit qu'en fait, il a le temps pour un petit combat d'homme à homme, tranquillou, alors que Port-Réal est en train de, de brûler. Euh, elle est pas un peu ridicule, cette scène, euh, entre ouais, les si, deux si, si,
1: elle est ridicule. J'ai trouvé. Mais en fait, euh, c'est surtout, on se demande quel temps ils essayent de gagner ou de perdre euh, pendant <rire> cette scène, quoi. Il enfin, y a vraiment ce truc de... Euh... Non, mais vous avez que ça à faire, de faire un combat de coq euh, au moment trop, où oui. le monde est en train de s'écrouler, enfin... Euh et surtout que euh, Youran Greyjoy, enfin, euh, il voilà, euh, c'est quoi, c'est une manière de lui partir en se disant ouais j'ai tué Jamie et voilà au moins je suis content, je meurs sur, enfin non, moi j'ai pas trop compris euh, cette scène. Ouais. Ça oui pensé. puis
0: ça réduit en fait toujours. Moi je trouve que la masculinité de Jamie elle est vraiment inintéressante parce qu'on revient toujours à l'archétype du chevalier et là dans ce dernier épisode c'est vraiment encore ça, c'est-à-dire qu'il va être le chevalier servant. Et il euh, n'y a rien, en fait, de disruptif dans, dans sa manière d'être, dans sa manière de... Je trouve qu'il n'y a pas d'évolution, en fait. Peut-être je... avec Brienne,
2: non Quand c'était tous les passages avec Brienne, moi, je trouvais justement que ça changeait un petit Mais peu. Moi, euh... je... Mais si, alors, si on reparle de Brianne, on dit, <rire> je,
0: juste, je ne oui. comprends pas, en fait, euh, cette scène. et Je ne comprends pas la manière dont elle est écrite, ni la manière dont elle est réalisée. Alors, la, la, de quelle scène tu parles celle La scène euh... de, de sexe. À la scène de sexe avec ouais. oui. De, oui, de, oui. De,
2: la, de la semaine dernière. Oui, oui bah, d'ailleurs, oui, on les voit à peine se prendre la bouche, en voilà. fait. Et il n'y a aucun... On pourrait euh... aller tellement
0: plus loin, en fait. On pourrait aller tellement plus loin dans la manière dont, dont il vit, euh, sa virilité, ce poids-là, cette masculinité-là. Et je trouve qu'ils en font, mais rien.
2: Moi, je suis aussi assez déçu pour, euh, pour revenir sur Yoron, que moi, j'espérais qu'il ait un combat euh, contre sa nièce, Yara, qu on a les, euh, vu qu'elle est alliée et qu'elle est sur les îles Fernées, euh, qu et qu'elle a, a récupéré le trône. Euh, bah, moi, j'espérais je, l'avoir arrivé pour finir sur euh, une belle bataille, parce que c'était quand même lui, son, fin, son ennemi principal, c'était lui. Et non, on ne revoit pas Yara, et euh, lui, il part sur une bataille euh, avec un mec, juste parce qu'il a couché aussi avec Cersei. Euh...
3: Tout l'aspect stratégique de, de cette saison 8, il, il est nul, il est extrêmement maltraité. C'est-à-dire, je repense euh, rien que la scène euh, dans laquelle Raigal meurt, donc le deuxième dragon de Daenerys, où elle nous fait croire qu'elle vole en l'air, mais elle n'arrive pas à voir euh, la flotte qui arrive de loin, d'un point de vue hauteur, mm. ça fonctionne pas. Et ensuite, on, a, on nous montre à quel point euh, la flotte de Ron elle est puissante, et là, elle se fait défoncer, oui. parce que le dragon arrive, parce qu'il y a un... Parce oui. qu'il est gêné par le puis soleil. Cette fois-ci, il
2: évite... Non, puis cette fois-ci, il n'y a pas... Enfin, toutes les, euh, les, les flèches là, de cet arc incroyable, oui, là, euh, les voilà, les et tous les scorpions. Alors, pour le coup, là, elles sont défoncées euh, toutes les unes après les autres en 10 minutes. Enfin, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh... Puis,
3: alors, il y a une partie de mon âme de Messe qui est mort avec cette scène parce que... <rire>
1: <rire> Nous, on était comme
3: des fous sur des théories en se disant Ah, peut-être qu'il y a d'autres dragons, peut-être qu'elle va lui donner une armure. Parce qu'on sait que l'un des premiers dragons qui arrivait sur Westeros, il portait une énorme armure. C'était Balérion, la Terreur Noire. Ouais. Et ben non, en fait, c'était juste le soleil.
2: <rire> ouais, c'était ouais, voilà, on s'est un petit peu enflammé pour rien. <rire> Euh, au rayon, on va revenir au rayon euh, bataille de couilles, permettez-moi l'expression, mais on a aussi droit au fameux Klick and Ball euh, tant attendu. Donc le Limier finit par retrouver son frère, la montagne, euh, pour un combat à mort. Adrien, je sais que t'attendais oui. ce duel depuis Matusalem, alors heureux
3: Je sais pas trop comment penser. D'un côté, alors, au début, j'aimais pas du tout le côté euh, « ils se battent euh, », et derrière c'est l'apocalypse, après je me dis « ouais, quand même, c'est un peu épique ». Et puis j'ai beaucoup aimé, parce que la boucle est bouclée, parce qu'en fait, Sandor, euh, son frère, lui avait cramé le visage quand il était petit, d'où sa phobie du feu, et au final, ça se conclut que lui, il, jette son frère dans le feu. Bah, il se jette avec lui dans le feu, et donc il, la boucle est bouclée. Donc je suis content d'avoir vu ce moment. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire En fait, je sais pas.
1: <rire> ouais, moi, pareil, j'ai pas trop compris. Enfin, euh, on les voit tomber. Mais bon, l'autre, il a l'air quand même... Euh, il a l'air quand même invincible, son frère, là. Donc, euh, bon, je, pareil, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, il est pas beau du tout. Quoi. Il est vraiment moche euh, sur son casque.
2: Moi, j'ai bien aimé le petit clin d'œil euh, la... au fait que la montagne a tué un de mes, mon... peut-être mon personnage masculin préféré, qui était Oberyn euh, Martel, euh, donc qui tue en mettant les yeux comme ça dessus. Ah, oh. Et là, il essaye de tuer aussi son frère pareil, sauf que ça marche pas avec son frère et que son frère va venger euh, fait Oberyn.
3: D'ailleurs, c'est intéressant dans cet épisode, c'est que toutes les morts importantes sont presque montrées hors champ. C'est-à-dire, je pense à Varys, parce qu'on ne l'entend pas hurler, par exemple, alors qu'il brûle. Euh, ouais. Jamie Cersei, on voit à peine... Euh, oui, on va revenir sur la mort de Cersei, boule.
1: mais elle est assez étonnante. Et finalement,
3: euh, finalement il n'y a qu'un moment de massacre énorme, c'est quand euh, bah, Daenerys pète un plomb et ça, on va en parler. Ouais, parce en oui, parce qu'en fait,
1: finalement, c'est vrai que là, contrairement à, au côté brut qu'on a pu avoir pendant des saisons où on voit les gens se faire euh, mais étriper euh, devant nous, c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de morts qui sont sous-entendues. Et du coup, euh, là, dans ce dernier épisode, en tout cas, moi, je suis J'étais un peu perplexe de me dire mais vraiment qui est mort enfin pour moi Euron Greyjoy je suis pas sûr qu'il soit vraiment mort Cersei je suis pas sûr qu'elle soit vraiment morte enfin euh, pareil ah, là quand il tombe dans le vide on se dit est-ce que finalement l'invincible il a pas il n'a pas, ouais, finalement pu s'en sortir. Je, je sais pas.
2: je pense qu'ils n'ont plus le temps de nous faire des petits doutes en fait là-dessus. Ils nous les montrent pas tout en nous les montrant. c'est ça que c'est ça du coup
1: que je trouve un peu dommage, c'est parce qu'il y a, des, enfin il y des saisons où sur lesquelles ça prenait tellement de temps. Et là, d'un coup, tout se passe en un épisode et on se dit mais ok, vous nous les enlevez comme ça là de. Il y a beaucoup
0: de monde à tuer, c'est ça le problème. Il faut finir. Voilà, tuer les tous.
3: J'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire en disant que. DBOS et David Benioff donc les showrunners avaient, avaient découvert une boîte à jouets qui était Game of Thrones. Ils avaient sorti les jouets, puis d'un coup leur maman est arrivée, leur a dit bon bah les gars en fait maintenant faut ranger les jouets quoi. <rire>
1: ouais, ouais,
2: Alors on va continuer avec Jamie qui arrive finalement à retrouver Cersei. Euh, ils tentent de s'échapper mais ils sont piégés donc dans les sous-sols de Port-Réal et ils partent de ce monde comme ils sont arrivés ensemble.
1: Look at me. I don't like this. I don't like this. No. don't like look, this. Look, look me in the eye. Don't look away. Don't look. Look at me. Just look at me. Nothing else matters. Nothing else matters. Only us.
2: qu'est-ce qu'on pense de cette mort euh, On est dans la pure tragédie euh, grecque, je trouve, hein, euh, avec euh, euh, la mort des deux, euh, des deux jumeaux incestueux. Euh, cette grande méchante de Game of Thrones, on a tellement... Euh, je sais pas, les fans dans le monde ont tellement fantasmé la mort de Cersei depuis des saisons et des saisons. Est-ce qu'elle est à la hauteur euh, de, de, qu de l'image qu'on en, qu en avait
1: bah, J'avoue que, personnellement, quand, quand j'ai vu ça ce matin, j'étais un peu déçue. Enfin, j'attendais ouais. vraiment une mort euh, épique euh, dans, hein, par rapport à Cersei, et là, Là, elle se fait juste écraser par des cailloux. Quoi. Enfin, je trouve ça triste un peu.
0: <rire> C'est une mort très douce en fait, par rapport au personnage ouais. qui a été construit. Enfin, on s'attendait vraiment à ce qu'Aria la défonce. Enfin, ouais,
1: qu C'est vrai juste... que dans le fantasme, en tout cas de la vengeance, de tout ce qu'elle a pu faire subir, euh, je, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus violent.
3: Mm. Oh, ben, moi, je dirais juste en... encore une théorie qui part et qui. Meurt, celle du <rire> Valoncar, dont <rire> vous avez parlé dans le débrief de fer, l'épisode 3. Ouais où son petit, un petit frère aurait dû la tuer, bah, finalement, elle meurt dans les bras de Jimmy Est-ce que c'était prévisible un petit peu quand même
2: Et jusqu'à la fin, elle est ramenée à son rôle de mère. C'est pas un peu gênant, la construction de ce personnage qu'on humanise uniquement à travers sa maternité Sinon, c'est un monstre, en fait. Elle a vraiment été construite comme ça, Cersei. Ah, mais c'est un enfer
0: <rire> non, mais c'est un enfer de, de, de paresse scénaristique. En fait, c'est vraiment quelque chose sur le, qui vraiment appuie en plus les deux derniers épisodes qui revient vraiment... Euh, elle est méchante à cause de ses enfants. Les, les fois où, elle est, où il y a une phrase, je crois, dans l'épisode d'aujourd'hui, on entend euh, de toute façon les moments où elle est le plus cruelle, c'est quand elle a voulu défendre ses fils. Euh, là, c'est elle veut se sauver, donc la, la progéniture qui est dans son ventre. Enfin, je veux dire, c est, c est, encore une fois, c'est des personnages féminins qui commencent et qui sont complexes et qui sont intéressants et moi j'adorerais avoir un vrai personnage de méchante, mmh. mais alors de, de l'humaniser que par sa mmh. fonction maternelle, c'est encore réduire le féminin dans un binarisme c'est-à-dire que, voilà, c'est comme si à partir du moment où on accédait en fait à la féminité, à la maternité on était enfermé là-dedans et si on n'y accédait pas, si on n'était pas sexualisé si on n'était pas maternel, à ce moment-là on n'a que des attributs masculins comme Aria, qui reste vraiment aussi elle, quelque chose d'extrêmement masculin dans la manière dont elle habille, dans la manière dont elle les filmer. Donc euh, c'est voilà, ce ne sont que des archétypes en fait qui qui reviennent. Et tu as raison de parler de mythologie en fait. C'est vraiment euh, la fin des deux jumeaux, d'un amour incestueux. Euh, et comment est-ce qu'on règle cette question-là Ben bah, on ne la règle pas. C'est-à-dire qu'on les voit en fait ensevelis sous terre, mais à aucun moment il va y avoir l'idée d'une justice ou
2: la question morale qui va être interrogée. Mais justement, j'avais une autre question là-dessus. C'est au niveau de l'inceste. Euh, il y en a quand même plusieurs dans, dans Game of Thrones. Est-ce que la série porte un, un jugement enfin, euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente, en fait, ce, chez nous, dans nos sociétés C'est le tabou ultime. Dans Game of Thrones, qu'est-ce que l'inceste dit de nous ben, Je pense que l'inceste comme le viol
0: sont traités un peu de la même manière. C'est-à-dire que c'est utilisé par les scénaristes pour faire avancer une intrigue, mmh. euh, pour jouer avec le spectateur et pour le titiller. Donc là, le, le der fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'inceste Jamie et Cersei qui a vraiment ouvert Game of Thrones mmh. ça commence par ça et c'est mmh. ce qui nous choque et c'est ce qui nous accroche en fait dans le pilote c'est vraiment ça on va terminer là-dessus puisqu'il y a bien un lien incestueux euh, finalement entre Jon Snow et Daenerys et donc on, on, on sent bien qu'on va terminer sur euh, l'impossibilité de Jon Snow d'aimer quelqu'un à qui finalement il est lié puisque mmh.
2: Marion tu m'as expliqué <rire> qu'en fait c'était sa tante ce <rire> que je n'avais toujours pas compris en fait Non mais euh, la généalogie mais... est compliquée à hein, ta décharge dans Game of Thrones
0: ouais. oui mais c'est Enfin, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'inceste ouais. et le viol vont toujours être là pour pimenter l'intrigue, mais en fait, il n'y a absolument aucun discours là-dessus.
2: Ouais. Alors, euh, pour revenir euh, au massacre de Port-Réal, euh, on le voit pendant un petit moment à travers les yeux d'Aria, qui est complètement perdue euh, au milieu des cendres. Euh, Est-ce qu'il faut... Je ne sais bah, pas, vous avez interpré ça, interprété ça comment euh, Est-ce qu'il faut y voir une, une signification particulière, le fait que ce soit Aria, comme ça, qu'on suit D'habitude, c'est plutôt Jon Snow dans ces moments-là où c'est vraiment le bazar
1: bah, c'est vrai que moi j'ai trouvé Chia. ça euh, quand même troublant euh, de, de voir Arya perdre un peu ses moyens tant dans cet épisode que dans l'épisode précédent. Mm -hmm. Donc euh, de nouveau euh, on a commencé sur une série où euh, Arya au début ben, c'est une petite enfant, voilà, d'un coup elle devient la plus badass de la planète et, euh, et là à la fin de nouveau on met en avant euh, ces failles entre guillemets. Euh, ou du moins son humanisme et, euh, et c'est vrai que je, je, bah je me languis du coup de voir le prochain épisode parce que moi ça m'a perturbé en tout cas de la voir perdre ses moyens un peu mmh.
3: Moi je vois plus ça en intérêt euh, du point de vue de la mise en scène c'est-à-dire qu'il y a très peu de plans qui prennent le dragon. Enfin, on voit souvent le dragon, je veux dire, bien sûr, mais il y a très peu de plans qui l'accompagnent avec lui, tandis qu'on est souvent dans les rues de Port-Réal, mm. en train de vivre le massacre. Et je pense mm. qu'ils ont pris Arya, qui est un personnage euh, qui analyse beaucoup d'émotions chez les spectateurs, pour justement lui faire vivre euh, bah, à quel point elle, elle est horrifiée malgré. Euh... Qu'elle ait sauvé le monde.
2: Et elle, Exactement.
3: Elle voilà, que c'est l'héroïne euh... qui a tué euh, le roi de la nuit, et pourtant elle est là, elle est perdue, elle est en enfer. Euh, mm. Elle va peut-être y passer, on ne sait pas. Donc
2: en gros, Daenerys, c'est pire que euh, le roi de la nuit, quoi. <rire>
3: peut-être.
2: Euh, et euh, moi, j'ai une question sur Iris, euh, pour toi, Iris, à propos d'Aria, justement, toi qui es spécialiste de la représentation des sexualités dans les séries, euh, on a parlé de, de la scène avec Brienne et Jamie, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette scène de sexe entre Aria et Gendry, qui était euh, quelques épisodes plus tôt Oh là là <rire> Je... Elle est différente, en tout cas, de d'habitude, enfin de, des scènes de sexe qu'on a pu voir dans Game of Thrones.
0: Oui, mais alors justement, pourquoi est-ce qu'elle est différente c'est bien mmh. ça, en fait, le, le, c'est bien ça le problème. Mais fait. la
1: relation entre ces deux scènes, quand même, c'est le dépucelage. Oui, ça, c'est le lien. Est donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Enfin, euh, je sais pas. Est-ce qu'ils euh, n'ont pas mais voulu... Euh, fallait absolument, euh,
0: en fait. Daenerys quand non. elle se fait
1: violer le premier épisode, elle est aussi vierge.
0: Donc, ah euh, ouais, ouais ça j'avais euh, <rire> donc euh, Non, mais c'est vraiment... Euh, ce qui est intéressant dans, dans l'épisode en fait de la semaine dernière, c'est qu'on a les deux femmes les plus masculines qui sont vues mmh. comme, euh, comme, comme étant sexuelles, et c'est la première fois qu'on les voit comme ça. Seulement, leurs scènes de sexe ne sont pas du tout, érotisé. Alors
1: qu'elle le désire, contrairement à Daenerys, qui se
0: fait violer euh, dans complètement. la... Ouais, ouais, complètement. Mais le désir, lui, le désir féminin ne va jamais être filmé. C'est-à-dire que Là, pour les personnages les... qui sont masculinisés, ce désir sexuel pour un autre homme ne va pas être montré. Donc, euh, finalement, je c'est encore une fois c'est vraiment le mot moi qui me revient toujours tout le temps c'est la paresse c'est-à-dire qu'ils se sont dit on bah, on va pas pouvoir faire un viol cette fois-ci hein <rire> parce que déjà dans l'imaginaire des gens euh, Arya est une enfant donc c'est quand même compliqué de violer une enfant hein. Les Elle femmes... se fait menacer. Hein, mais oui euh, bien sûr euh, oui. mais bon voilà donc donc qu'est-ce qu'on va faire et bah, on va pas montrer ses seins et puis on va pas érotiser la scène et en fait on ne sait pas comment filmer ça puisqu'on n'a pas de code visuel pour montrer ça différemment dans Game of Thrones et c'est là où en fait il y a une espèce de vide c'est-à-dire qu'on on, efface on voit un épisode et on se dit mais en fait ils ne savent pas filmer le désir de deux personnages qui sont tous les deux qui ont tous les deux envie de faire l'amour l'un avec l'autre. Et donc, moi, ça me gêne énormément. J'aurais adoré une scène totalement romanesque, épique, euh, érotique entre ces deux personnages-là. Mais non.
1: Ouais, c'est vrai qu'au final, on a l'impression que tout est inversé, quoi, que les tabous sont euh, mis en avant et sont pleinement assumés. Et que finalement, euh, bah, les choses un peu du quotidien, l'amour, le partage, le, le sexe désiré, bon bah ouais, d'un coup, c'est beaucoup plus difficile à, à mettre en image que euh, tous ces tabous mmh. euh, auxquels on... Enfin, dont on parle depuis tout à l'heure.
2: Bah en fait, c'est aussi ouais, la sexualité féminine et peut-être aussi euh, compliqué à mettre en scène dans Game of Thrones. Aussi, l'une des raisons, on pourrait dire que euh, dans son écrasante majorité, la série est filmée par des hommes et a été écrite par des hommes, donc des Je hommes blancs hétéros. De deux, deux
3: réalisatrices femmes seulement pour 17 hommes. Ou... Voilà. Je crois que sur, a euh, va on va... sur
2: 73 épisodes. Ah, donc, c'est quand même hallucinant. Et toute cette saison 8, elle a été euh, écrite et réalisée par, euh, par des hommes blancs. Euh, c'est peut-être un des problèmes aussi. Euh, L'épisode, en tout cas, a confirmé la théorie de la Mad Queen. Hein, on, a, on en a parlé tout à l'heure. et Elle a infirmé celle du Valoncar. Euh, Adrien, comment tu te sens Que reste-t-il des théories et de ta rubrique <rire>
3: Ben forcément il en reste plus grand-chose <rire> comme on pouvait s'en douter alors du coup ce que j'ai prévu je me suis dit finissons sur une note un peu, plus, un peu plus sympa un peu plus drôle et présentons ceux qui se sont trompés encore plus que moi du coup je vous ai fait un petit top des théories les plus what the fuck euh, qui ont existé sur Game of Thrones et qui n'auront certainement jamais euh, donc on ne connaîtra jamais le dénouement alors, en premier, on commence. Saviez-vous qu'Odor était peut-être un cheval <rire> Le regretté Odor. Le cher, et le
2: pauvre Odor. Ben, en
3: fait, dans les livres, on apprend que Willis, qui était donc le vrai prénom d'Odor, mmh. euh, il était très proche du cheval blanc de Lyanna Stark, qui est donc la mère de Jon Snow. Euh, et selon ces maîtres illuminés qui ont fait cette théorie, il en, est, il en était très proche car il avait le pouvoir de change-peau. Le pouvoir mmh. de change-peau, c'est le pouvoir qu Bran qui permet d'entrer de, dans l'esprit des animaux. Mais au cours d'une de ses promenades avec le cheval, donc euh, Willis, et ben il s'avère que le cheval est mort et du coup une partie du cheval est restée dans Willis et du coup mm. Willis donc Odor était à la fois un cheval et à la fois un homme et donc cette théorie il était censé <rire> expliquer pourquoi Bran pouvait prendre euh, pouvait entrer dans l'esprit d'Odor parce que normalement c'est seulement réservé aux animaux.
2: C'est vrai. Mais
0: donc est-ce est... que le cheval blanc qu'on voit là avec euh, Aria, est-ce je... que c'est est -ce qu est -ce un un... Est est exactement
3: ce que je me suis demandé. Alors moi j'ai vu plutôt une référence à l'Ost, mais bon ça c'est à <rire> on, <rire> on, dit, on va la
2: partir la très la très
3: loin. Non, on va partir très très loin donc euh, déjà déjà je vais enchaîner avec euh, on part très loin puisque Ma prochaine théorie, c'est Daenerys pourrait voyager dans le temps. Et oui, parce que la mère des dragons aurait remonté le temps en saison 2 euh, pour prévenir Jorah et son moi du passé qu'ils étaient en danger. Alors ça s'est passé avec un, à travers un personnage qui s'appelait Quest. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était une femme, euh, une sorcière, qui avait un masque tout le long avec euh, des losanges dorés. Je sais pas si vous vous rappelez, hein. il a paru dans, la dans saison... deux non, évis... la saison 2, ouais. Quand ils étaient à Kars, et en fait, euh, ce personnage est venu, a prévenu Jorah... Ah si si si. Tout ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. <rire> il a prévenu Jorah, qui... enfin il aurait prévenu si c'était Daenerys qu'il y avait à avoir un coup d'état, ce qui s'est vraiment passé, et Jorah a sauvé Daenerys au dernier moment. Sauf qu'après, on l'a plus jamais revu. Donc ça ne tient pas.
0: <rire>
2: <Okay>. <rire>
0: on enchaîne
3: avec une que j'aime beaucoup. Jaquen Ashgar serait en réalité Syrio Forel. Alors est-ce que vous vous rappelez qui sont ces deux personnages Ah oui, moi je m'en souviens. Vas-y Marion, dis-nous.
2: Ah bah alors, Silvio Forel, c'est le premier euh, qui a appris à le, le maître d'épée de Daria, qui lui a Tout appris à, fait, à danser droit. et qui lui a dit euh, qu'il fallait dire non à la mort, Tout Not à Today. Fait. Et euh, l'autre c'est qui Jaquen Ashgar. Le ah, deuxième mentor d'aria euh, qui lui a appris à devenir une sans-visage.
3: Voilà, qui est euh... serviteur du Dieu multiface et qui lui a appris l'art des sans-visages. Alors la théorie, elle tient pas à grand-chose, mais en fait, euh, on sait que Syrio meurt Hors, champ, oui. hors caméra à la fin de la saison 1 mais peut-être qu'il n'est pas mort parce que peut-être qu'il était un sans-visage et donc il aurait pris l'apparence de Jaqen parce que on sait que tous les deux vivaient à Bravos. on sait aussi que ce sont deux combattants émérites et surtout qu'ils ont tous les deux pris Arya sous leur mais sachant que euh, Jaqen a finalement décidé de tuer Arya ça ne tient pas <rire> trop. et ce qui mène directement à, la, à une autre théorie qui est en fait Arya est morte depuis deux saisons et c'est The Waif <rire> Est-ce horrible. Ouais, horrible. Est que vous vous rappelez qui est The Wife Je crois qu'on traduisait par l'enfant abandonné. Euh. La gamine,
1: celle qui lui a enlevé la ouais. vue, non
3: Exactement, c'est ça. Euh, C'était une servante aussi du Dieu Multiface et la collite de Jacken. Euh, et on sait qu'à un moment, Jacken avait commandité The Wife pour tuer Arya parce que Arya avait refusé d'honorer un contrat d'assassinat. Et euh, du coup. Euh... Pour certains petits malins, en fait, Aria n'a jamais vaincu The Wife. Parce que je vous rappelle qu'il y a une dernière scène entre les deux qui se passe dans une salle très sombre avec une seule bougie. Aria souffle sur la bougie. Et là, pareil, elle meurt au champ, donc on suppose que The Wife est morte. Mais apparemment, selon certains, elle ne serait pas morte du tout. Elle aurait tué Aria et elle aurait pris son visage pour revenir à Westeros et faire tout ce qu'on sait d'elle, c'est-à-dire tuer le roi de la nuit. Ouais. Ça n'a aucun sens. Non,
2: et ouais, puis venger les Stark et tout, euh, parce que en The Wife, <rire> elle aime tellement les Stark. <rire> peu...
3: Et ma dernière, euh, qui est ma préférée, mais de toute ever. Eh bien, en fait, vous ne saviez pas, mais Vary ça serait peut-être une sirène. <rire> ah, ouais. Ou un triton. <rire> la vérité, c'est qu'en fait, les sirènes, elles existent bien dans la mythologie de Game of Thrones, parce qu'on en parle dans les livres. Euh, George R. 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 Martin les appelle les Merlings, donc ce sont des créatures qui ont un corps d'homme et forcément, à la place des jambes, une queue de sirène. Alors pourquoi Vries, ça serait une sirène Ça vient surtout des livres, parce qu'en fait, il est décrit comme un homme qui serait sorti d'un puits, qui, est, qui a une envergure des pieds et des dents anormaux, donc à comprendre, euh, pas humain, quoi. On sait aussi qu'il ne dort pas dans un lit, sous-entendu, le soir, il rentre pour se mettre dans la mer. Il aurait des pouvoirs de manipulation, donc c'est pour ça qu'il arriverait à contrôler ses petits moineaux et la plupart des gens à Westeros. Il se mord plusieurs fois les lèvres quand on prononce le mot « cannibalisme <rire> ». <rire> Et ça, j'ai pas réussi à trouver si c'était vraiment vrai, mais apparemment, son nom en haut signifierait stream, qu'on peut traduire par euh, ruisseau ou courant marin. Hmm. Voilà, je pourrais vous en parler d'autres encore pendant longtemps, je pourrais citer de certaines théories comme il y a des autres dragons cachés sous Winterfell Littlefinger n'est pas mort car Arya a tué en fait un sans-visage ou encore Game of Thrones n'est qu'un parc de Westworld, et oui peut-être, qui sait
2: euh, Adrien, merci pour ce moment euh, On va revenir au massacre hein, de Port-Réal par Daenerys <rire> euh, qui ça malheureusement euh, est bien arrivé euh, on, se prend, donc, on en a pas encore trop parlé, au niveau de la Réal on se prend vraiment le budget en pleine poire mais comme tu l'as dit Adrien, en termes de scénario euh, c'est pas un peu... Euh... Ah, C'est super prévisible, en fait, quoi.
3: Il y a beaucoup de... enfin, plein vrai... d'incohérences, en plus. Ouais. Oui, en plus, mais je trouve que... C'est vrai qu'il y a un côté magistral dans l'épisode. Euh, il y a beaucoup de plans-séquences, ou du moins de faux plans-séquences. Je pense notamment à notamment Arya, quand elle fuit. C'est assez incroyable, toutes ces scènes où Poiréal s'effondre et mmh. le, le dragon est ultra bien fait et tout. Mais euh, en fait, à aucun moment, j'ai ressenti de l'émotion. Je ne sais pas mmh. ce que vous en pensez autour de la table. Ouais, mais...
1: non, pareil, en fait. Il euh, y, a, y a cet aspect très prévisible. Et du coup, on attend le moment où peut-être que ça... Enfin, on... Ouais, l'épisode va nous contredire ou alors va, va nous confirmer, mais alors de manière vraiment euh, impressionnante, c'est vrai que là, au final, on voit juste tout brûler et, oui. et euh, j'avoue que j'étais de nouveau un peu déçue puisque c'est exactement euh, la scène comme je l'imaginais un peu. Oui.
2: Hum. Euh, à un moment on voit l'une des habitantes de Port-Réal qui est sur le point de se faire violer on a eu le temps de tourner cette petite scène Elle <rire> euh, est sauver une extrémiste par John qui lui assène ensuite euh, de se mettre à l'abri Eris euh, t'en a parlé tout à l'heure mais euh, comment le viol ou en tout cas sa menace de, la menace aussi du viol euh, a été utilisé narrativement dans Game of Thrones parce il y en a eu un paquet entre les menaces et les réels viols
0: oui ben bah là encore une fois à
2: quoi, à quoi sert cette scène en fait à humaniser Jon Snow ouais.
0: ça, ne sert absolu, ça ne raconte rien de ce personnage féminin là donc, comme d'habitude, le viol dans Game of Thrones est là pour faire avancer l'intrigue ou nous dire quelque chose sur les personnages masculins, mais ne fait pas partie en fait, de, de, de la trajectoire d'un personnage féminin. Et On l'a bien vu, l'épisode dernier, quand Senza euh, règle son viol en une demi-phrase, euh, comme si tout d'un coup, il fallait en reparler alors qu'on l'a juste... Enfin, ça n'a juste pas été traité depuis, depuis euh, qu'elle a été violée le, le, le soir de sa nuit de noces. D'ailleurs, elle était vierge aussi, ouais. ce, ce soir-là. Ouais. Donc, c'est comme s'il fallait saupoudrer de temps en temps. Parce que là, ils n'ont plus vraiment le choix. C'est-à-dire que je pense qu'il enfin, y a eu quand même beaucoup de réactions autour du traitement de, de, des, des viols dans, dans Game oui. of Thrones. Je pense que là, ils se sont dit bah, « on ne peut plus violer une de nos héroïnes. Et il va falloir quand même qu'on règle cette question pour Sansa. Donc on va, on va mettre deux phrases. » Et c'est de la paresse, en fait. Tous ces, ces personnages féminins-là, ils n'existent pas. C'est comme si le viol n'avait aucune conséquence sur les personnages féminins et était là juste pour faire avancer les choses. Et encore une fois, cette tentative de viol ne, ne dit rien sur le personnage féminin.
1: Rien. Mais c'est vrai que, de nouveau, c'est vrai que c'est vraiment dommage de se dire que euh, ils ont vraiment pris le temps euh, de mettre en valeur des viols et euh, sans traiter derrière euh, ce que ça pouvait faire sur les, les personnages, les mmh. répercussions. Euh, et en même temps, bah, de ne pas... Euh, ouais, en effet filmer l'acte quand il est désiré euh, euh, en l'occurrence par rapport au dépucelage et de se dire que finalement ce qui a été mis en valeur dans cette série c'est des dépucelages euh, contraints euh, c'est des viols et euh, l'acte en, en tant que tel, elle, la sexualité belle comme elle peut être euh, si elle est désirée et s'il y a de l'amour, ben, finalement elle est censurée mm. et c'est vrai que de nouveau là se dire ok dans une bataille incroyable bon lui il pourrait, enfin Jon Snow il pourrait euh, prendre son temps à continuer à, à tuer euh, c'est les ennemis, mais bon, il a quand même deux secondes pour sortir euh, euh, une femme, pour sauver, du, une femme. Un, ouais, pour sauver une femme potentiellement, mais de nouveau, ouais, on ne sait rien de cette femme et, on, et finalement, on ne sait pas si derrière elle ne va pas.
2: Ouais. <rire> J'ai trouvé ça assez, en plus, pour revenir à... Enfin, je, je pensais à Sansa, euh, qui justifie... Euh, en gros, là, pour le coup, c'est son personnage à elle qui avance, mais en fait, c'est justifié par... Euh, elle, a, elle a une discussion avec le, lumier, le Limier, et qui lui dit, t'aurais dû me suivre, euh, en saison 1, il te serait pas arrivé euh, tout ce qui t'est arrivé. En gros, euh, il sous-entend, tu te serais pas fait violer par, euh, par Ramsay. Et elle lui répond ça fait de... mais euh, ouais. tant mieux, euh, je sinon serais je serais devenue, restée je un je petit oiseau. Ouais, ouais, chouille, voilà. ouais. Et ça, c'est horrible, parce que c'est justifié un espèce de, donc, le trope de euh, la Femme devenue forte parce qu'elle s'est fait violer et le justifier de la bouche même du personnage. Donc c'est elle qui dit je suis content je me suis fait violer donc je, je suis devenue forte. Et ouais, puis grâce vraiment à ça. De se dire ouais ça, voilà ce, 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 ce,
1: ce truc de se dire ouais enfin euh, finalement euh, euh, les femmes si elles sont pas prises sous le coup de l'émotion euh, et qu'elles pètent pas un plomb bon bah finalement si elles sont fortes c'est parce qu'il leur est arrivé des tragédies euh, comme si une femme ne pouvait pas devenir forte et s'assumer pleinement euh, sans euh, qu'il lui soit arrivé oui, ouais. euh, des horreurs quoi sans qu'elle soit violentée physiquement ouais, voilà, psychologiquement et c'est pour ça que jusqu'au bout en fait cette série euh, fait partie de la culture du
0: viol et, et même la renforce. Donc c'est une série extrêmement dangereuse de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a absolument aucun contre-discours. Et quand on pense que c'est une des séries qui est les plus regardées, euh, sur laquelle on parle le plus et qu'à aucun moment les scénaristes ou les réalisateurs ou les créateurs se posent cette question-là, pour moi, c'est dévastateur. En fait, les oui. effets sont dévastateurs. Oui. » Et c'est vraiment terrible en fait de régler la question du viol de Sansa en disant bah regarde en gros si tu survis tu deviens une badass et c'est grâce à ça qu'elle est devenue une bonne reine c'est Enfin, je veux dire, c'est inimaginable pour moi que, que, deux, que deux mecs soient ensemble et se disent Ah bah tiens, bah, c'est une super résolution au viol de, de ce personnage-là. Mmh. Et, et donc, c'est encore une fois, c'est comme s'ils ne comprenaient pas en fait la gravité de ce qu'ils sont en train de mettre en place comme discours autour de la culture
2: du viol. Mais euh...
3: Oui, Adrien ouais, Non, juste moi, je voulais dire ce qui me désole depuis, enfin là, de, dans cette saison 8, c'est que par rapport au personnage de Daenerys, euh, qui était quand même amené à break the wheel mm. là elle l'a carrément brûlé pour moi break the wheel j'y voyais euh, une métaphore sur notre société qui voulait dire euh, briser les, le patriarcat quelque part en fait
2: oui on y a on y a mm. tout, euh, pensé très ouais,
3: fort voilà. en fait. et du coup ouais. en fait ben, la déception hein, ben, en fait. déception totale mm. et puis en fait il y a même presque plus de personnages féminins quand on y pense mm. maintenant ouais. dans Game of Thrones
2: alors, on va, on va continuer à explorer la façon dont Game of Thrones représente le genre féminin en écoutant un son qui remonte à l'épisode 9 de la saison 2. Euh, donc, c'est Cersei qui est alors cachée dans la citadelle de Maegor pendant la bataille de Blackwater. Elle explique à Sansa comment elle a compris très tôt que son genre féminin l'a signé à un rôle précis. Quand nous étions Jamie et moi, nous looked tellement les mêmes. Même notre père ne pouvait nous dire never understand Je ne pouvais
1: jamais comprendre Jamie was taught to fight with sword and lance and mace, and I was taught to smile and sing and please. He was heir to Casterly Rock, and I was sold to some stranger like a horse to be ridden whenever he desired.
3: You were Robert's queen. And you will be Joffrey's. Enjoy.
2: <rire> le cynisme de Cersei Lannister. Donc là, elle dit qu'enfant, elle et Jamie se ressemblaient comme de gouttes d'eau, qu euh, mais qu'elle a vite, enfin, euh, qu'elle n'a pas compris pourquoi elle, elle a été... Euh, lui a été éduqué à faire la guerre et elle a, à s'asseoir, à chanter et euh, à plaire aux hommes. Euh, et donc après, euh, donc, tu as Sansa qui lui dit « Mais vous êtes la reine de Robert !» elle lui dit « Oui, et tu seras bientôt la, la reine de Geoffrey. Euh, euh, prends un euh, Enfin euh, Voilà, allez, amuse-toi bien. Et donc, on, va, on sait après, évidemment, que c'est vraiment euh, ce qui pouvait être pire à Sansa. Donc en gros, dans ce dialogue, euh, Cersei... Ça, il explique euh, les règles du jeu genré dans Game of Thrones. Mais la série ne fait pas que ça non plus. Elle montre euh, des personnages, des, des représentations féminines positives. On en a parlé, il y a Brienne, il y a Arya. Euh, Est-ce que ça, on, on décide de complètement euh, dire que c'est négatif euh parce que bah, tu disais tout à l'heure que pour toi euh, Game of Thrones fait partie de la culture du viol la série était a souvent été euh, dénoncée comme sexiste mais aussi comme féministe par moment. alors euh... pour, bah, pour moi ça n'a jamais été une série
0: féministe. Ouais. Absolument jamais. Mmh. C'est-à-dire que les personnages féminins qui sont intéressants, c'est les personnages féminins, comme tu dis qui sont masculinisés. Et à aucun moment les personnages féminins ont été traités de la même manière que les personnages masculins et ce qui est intéressant c'est que c'est dénoncé dans ce dialogue. C'est-à-dire qu'il y a une hyper conscience de ça mais cette hyper conscience en fait de la différenciation en fait du traitement des personnages féminins et masculins selon leur genre est répétée à travers tous les épisodes de la série. Donc c'est pas comme s'ils si n'en avaient pas conscience quand on quand on entend une reine qui dit ça, je suis différente de mon jumeau juste parce que je suis une femme, c'est que les scénaristes et les créateurs comprennent ça. Après c'est une décision qu'ils font de reproduire ça sur l'écran, de filmer les femmes de manière différente que les hommes. Donc Game of Thrones ne sera jamais une série féministe, même si c'est une femme qui arrive sur le trône de fer, ça ne sera jamais, jamais une série féministe. Et, et, et c'est malheureux, parce que ça aurait pu vraiment changer avoir un impact sur ce qu'on pensait. La seule manière pour une femme de survivre dans Game of Thrones,
1: c'est de prendre les attributs masculins. D'ailleurs, même Aria, quand elle se fait demander en mariage, de nouveau, elle rappelle qu'elle ne se considère pas comme une lady. Quoi. Exactement. Donc, qu'elle ne se considère pas comme une femme. C'est vrai que moi, pour le coup... Et, et pour euh... dire ça,
0: Et Brianne, juste avant <coughs> de se faire oui. dépisteler,
1: dit qu'elle est chevalier. Oui, voilà, tout à fait. Mm. Donc, euh, c'est vrai que moi, pour le coup, c'est des personnages qui me font particulièrement écho. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un attachement particulier pour Aria parce que euh, quand on quand je la vois c'est vraiment un personnage dans lequel moi je me retrouve parce que justement il y a cette dualité entre euh, euh, la partie féminine qu'on a mais qu'on essaye de mettre de côté le temps de s'accomplir euh, bah, en l'occurrence dans la réalité professionnellement mmh. parlant et c'est vrai que euh, en tout cas moi c'est ces deux personnages du moins dont je me suis sentie le plus proche et qui m'ont le plus touchée mais euh, de nouveau c'est des petits détails auxquels on fait pas attention, mais à partir du moment où on décortique et qu'on en parle, mm. bah ouais, finalement c'est triste de se dire que c'est des personnages féminins dont je me sens proche, mais qui ne revendiquent pas euh, qu'elles sont femmes, en fait. Mm.
2: Et c'est vrai que je pense que cet épisode nous rend hyper triste dans la mesure où Daenerys, dans, à mon sens, arrivait un petit peu à changer ça. Enfin, le parcours ouais. de ce personnage, c'est une. Alors, elle s'est fait violer, certes. Hein. Ça, on est d'accord. Et en plus, le truc a été romantisé derrière. D'ailleurs, c'est de gros...
3: pire dans les livres.
2: Mais bon, en tout cas, en tout cas non, dans tu sais son quoi, parcours. Non, c'est quoi C'est pas, c'est pas pire dans les livres. Ah ouais, parce que. Parce que le, le, En fait, si on regarde dans les
0: livres, le, le viol de Daenerys, euh, elle, elle dit oui. C'est-à-dire qu'au début, elle dit non et à la fin, elle dit oui. Donc, ce n'est pas un viol, c'est consenti avec Karl Drogo la première fois. Après, elle est très jeune, il y a une différence voilà, d'âge qui, est, très, qui est différente. Dire. Mais, en gros, il la caresse, il la caresse, il la caresse. Et au dernier moment, elle, finalement, elle, elle lui dit, en fait, je, je crois que j'en ai envie. Et elle dit, et finalement, il lui dit, est-ce que je peux te pénétrer avec un doigt, digitalement Et elle dit
2: oui. Donc, c'est différent. Ah oui, c'est effectivement très différent de ce qu'on voit dans of Thrones, où il prend par derrière et elle est en train de pleurer quoi. En tout cas, je disais ce personnage, il rassemblait un petit peu l'idée de à la fois de panier sa féminité et en même temps de de casser les de casser complètement le pouvoir, la manière dont il fonctionne de manière patriarcale, de casser le trône de fer pour imaginer autre chose. C'est cet espoir qui est mort avec cet épisode aussi de. Absolument. C'est vrai
1: que Daenerys, elle correspondait vraiment au personnage sur lequel on pouvait mettre nos espoirs. À ce niveau-là, de se dire, ok, badass, mais féminine et qu'assume sa féminité. Et puis finalement, euh, non, elle est réduite à l'hystérique, quoi. Complètement. Mais ouais, rien. Ouais, moi, j'avais juste une, une, ouais, une petite
3: question pour Eris. Je voulais lui de, te demander qu'est-ce que tu pensais du personnage de Mélissandre Parce que tout à l'heure, tu parlais de, des femmes qui sont diabolisées la à sorcière. travers l'image de la sorcière. Et pour le coup, Mélissandre, elle a quand même un arc rédempteur.
0: Oui, et, mais elle disparaît. Elle disparaît dans la nuit. C'est un personnage totalement secondaire. Et c'est aussi un personnage qui a été hyper sexualisé. Je pense notamment à sa scène d'accouchement dans une grotte qui était vraiment extrêmement marquante. Et c'est là où en fait où c'est dommage. C'est-à-dire que tous ses rôles de sorcière auraient pu être des rôles extrêmement féministes. Mais à chaque fois qu'une sorcière était puissante,
1: elle était sursexualisée et ramenée à son corps de femme. Et puis en plus, elle est puissante une fois qu'elle a son collier, qu'elle est, qu est jeune, belle, resplendissante, mais elle, en fait, finalement c'est une vieille femme, Exactement. et à partir du moment où elle enlève son... On, son... Voit, son, on voit
0: un autre visage voilà. qui est absolument terrifiant, qui est celui d'une femme âgée qui reprend, en fait, tout, toute la mythologie des frères Grimm et de la sorcière et du vrai visage de la sorcière qui vieillit et qui devient immonde quand elle est vieille et qu'on rejette parce qu'elle est vieille. Et il y a du coup ce désir de l'éternelle jeunesse et de la beauté qui est, qui est lié à l'éternel féminin. Et c'est ce qui se passe, en fait, ici, quand quand Cersei meurt, en fait, il faut forcément que Daenerys devienne elle-même euh, un double en fait, de Cersei et qu'elle-même devienne folle pour reprendre euh, le, le trope de la Mad Queen, de, le, de la Evil Queen qui a, qui, que Cersei incarnait jusqu'à maintenant. Et quand Cersei disparaît, ben Daenerys Dan fait, la remplace.
2: Bon alors, on va finir sur cette dernière question que je pense toujours aux invités, mais bon là, pff, je ne sais pas qui on va dire, mais qui <rire> va finir sur le trône de fer Arria. selon vous voilà. Ariris, Aria, comme ça, ça s'est fait. Okay. Bah
1: moi, j'aimerais bien que ça soit Ariris, c'est sûr.
2: Et Adrien
3: bah, Je suis désolé, mais pour moi, ça va être très masculin. J'en je, suis sûr à 100%, 100% Non, j'aurais dit Tyrion et avec un conseil, mais qui sera aussi uniquement masculin. Formé, par exemple, je, sais pas, je pense à Davos et Sam par hasard. Mais à mon avis, euh, franchement, j'ai très peu d'espoir. Tu les vois formes, pas sans
2: ça sérieux. faire un truc quand même Non,
3: elle est trop dans la famille, trop dans la patrie. Elle va venir, mm. devenir Lady... Euh... Euh, du la Nord et à tous les coups Winter.
1: elle va se faire violer dans le dernier épisode hein. <rire> non mais non. Euh... on n'est pas à l'abri mais en tout cas c'est vrai que moi, je verrais bien euh, une petite Aria avec euh, Tyrion en conseiller. Ce euh, serait sympa, quoi. Puis Jon Snow en maître de, de, de guerre, quoi. Et c'est vrai que Jon Snow,
2: c'est vraiment euh, le feu et la glace. Alors, ça paraît euh, tellement obvious c'est prévisible qu'on se dit non, ça va être autre chose. Mais en fait, jusqu'ici, cette saison 8 a été très prévisible, Adrien. Hein. Ouais, ouais j'ai l'impression
1: qu'on va quand même finir peut-être sur un peut Jon Snow euh, sur le trône de fer. Hein. Si vraiment, ils, sont, ils ont été aussi paresseux. Euh... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Et il est déjà l'heure de refermer
2: ce dernier numéro du débrief de fer un grand merci à Chila d'avoir fait le déplacement bah merci euh, est-ce qu'on peut aller t'écouter quelque part des albums des concerts en prévision
1: ouais complètement bah l'album il va arriver très prochainement début juillet et euh, d'ici là il va y avoir plein de morceaux qui vont sortir donc restez connectés sur les réseaux uh, Chila officiel
3: est-ce que tu vas appeler un morceau Dracaris
1: <rire> non mais il euh, y a dans un morceau j'avais dit euh, je viens envoyer Yunkai Daenerys bon bah du coup je crois que je vais faire un titre euh, à rien <rire>
2: euh, je remercie aussi chaleureusement Iris Bray spécialiste de la représentation du genre dans les séries et les films et autrice du livre Sex and the Series. Euh, merci beaucoup. Merci Marion. Euh, sans oublier maître Adrien Delage. Merci euh, d'être toujours à mes côtés. De rien. Euh, depuis le début du débrief de fer, euh, on peut toujours lire ta prose sur le site de Binge. Euh, cet épisode est disponible sur toutes les plateformes des internets, hein, Deezer, iTunes, Spotify, YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tout dernier épisode du débrief de fer. Euh, oui, c'est déjà la fin. Où on tentera de se remettre de ce grand final euh, de la série Game of Thrones. D'ici là, Valar morghulis.